0: No dia seguinte ao Natal, os jornalistas João Pedro Pincha e Miguel Manso apanharam o comboio que liga Varsóvia a Kiev. Partiram em direção ao inverno ucraniano. Foram rumo ao recolher obrigatório, aos abrigos subterrâneos, à falta de energia, à falta de água. Viajaram para os alertas de bomba, para os bombardeamentos, para as imagens de destruição, para os relatos das mortes. De sempre, sempre demasiadas mortes. Não iam ler no jornal, ver no site ou na televisão. Foram para olhar com os próprios olhos e para serem surpreendidos. Não nos cansamos de repetir que este povo está em guerra pela sobrevivência do seu país, mas que também está em guerra por todos nós. Todos aqueles que se revêem num mundo em que não é o mais forte que dita as leis, em que países soberanos podem optar pelo rumo que pretendem seguir, em que os seus cidadãos podem confiar no primado do voto, na liberdade de falar, de opinar, de rezar, de ser quem quiserem ser, de conseguir, em toda a complexidade que isso implica em alguns destes países, ter uma vida normal. Se eles estão por nós, nós aqui no público também queríamos, nem que fosse de forma indireta estar com eles, em datas tão importantes como a passagem de ano, como o Natal ortodoxo que se comemora a 7 de janeiro. Foi para isso que o pincha e o manso partiram para o frio, para nos mostrarem a forma como os ucranianos estão a passar este inverno depois da agressão russa, para que nós, no calor das nossas casas, pudéssemos ficar um pouco mais perto deles. E ser surpreendidos por eles. Pelo otimismo absoluto com que dois praticantes de skate saudaram para a nossa equipa de repórteres a vinda do próximo ano. E ser surpreendido pela forma intensa como uns 500 jovens viveram as últimas badaladas do ano num sanatório nos arretóis de Kiev, entre a pista de dança e o ringue de basquete. Ou então, pela forma como depois das sirenes se calarem ou a aplicação do telemóvel assinalar que acabou o ataque as ruas voltam a estar cheias de vida. O meu nome é David Pontes, este é o P24, que conta com o trabalho técnico de Ruben Martins. Mas, acima de tudo, com testemunho daquilo que têm vivido e continuam a viver, porque ainda lá estão, o Miguel Manso e o João Pedro Pincha. É dele o relato em primeira pessoa.
1: Nós chegámos a Kiev na terça-feira passada, portanto há uma semana. Logo a viagem de comboio entre Varsóvia e... E Kiev foi interessante porque percebemos que o comboio vinha bastante cheio, com muitas mulheres e algumas crianças. E foi muito interessante, à chegada à estação de Kiev, que houvesse vários homens, não sei dizer o número, mas vários homens que estavam à espera das, das mulheres que estavam a bordo, com ramos de flores, com presentes. Uh, houve algumas cenas de noção, portanto, mulheres e crianças a correrem para, para os homens que estavam à espera e que, em alguns casos, uh, eram, eram pais, maridos, namorados, enfim. Uh, percebemos, durante a viagem, falando com algumas pessoas, por exemplo, havia o caso de uma rapariga que estudou e trabalha atualmente na Alemanha e que estava a vir a vir a Kiev pela primeira vez desde o início da guerra ou seja ela um dos comentários que ela fazia era que não conhecia o barulho das bombas não, não sabia como é que ia reagir porque ela a última vez que tinha estado em Kiev foi em janeiro e basicamente veio agora e o que nos contou é que ia pegar na mãe que tem estado sempre na cidade. Para levar para a Alemanha, para fazer uns tratamentos de que precisa, mas que à partida é para regressar à Ucrânia. O comboio ia bastante cheio, eram, não sei precisar, mas seis ou sete carruagens, mas o comboio ia cheio e deparámonos com uma cidade que estava a funcionar de forma perfeitamente habitual, com trânsito próprio de uma cidade grande, uma cidade muito grande, que Kiev. Quarta e quinta andámos muito por Irpin e Bucha, cidades que foram martirizadas logo no início da guerra. E em Bucha e Irpin, sobretudo em Irpin, onde passámos bastante tempo, nota-se uma coisa que salta muito à vista é o afã de recuperação. A cidade está toda a ser reabilitada, uma a um grande ritmo, vê-se por todo lado as janelas dos edifícios são novas, há gruas e barulho de obras por todo lado, as pinturas nas, nas, na, nas fachadas são também já novas, os jardins infantis, estivemos num bairro que, que ficou mais ou menos... porque Irpin nunca chegou a ser totalmente tomada pela, pela tropa russa, Ficou, digamos, no fogo cruzado e, portanto, muita da destruição que lá foi causada não foi por ocupação propriamente dita, mas por fogo de artilharia de ambos os lados. Houve zonas, obviamente, que sim, que foram ocupadas, nomeadamente um bairro de irpino onde nós estivemos, onde hum, as marcas das lagartas dos, dos tanques, dos veículos militares, ainda estão no, no chão. Ainda se notam as marcas, mas tudo à volta já está quase totalmente reabilitado. Ou seja, os prédios já têm a pintura, como... não como tinham, mas já têm pintura. Este bairro é um sítio onde a tropa russa esteve verdadeiramente. E nós falámos com moradores que nos contaram que as portas estavam todas arrancadas, foi roubada muita coisa, desapareceram muitos objetos pessoais, desde joias, roupa, loiça... Uh, e uh, também foi-nos contado que objetos eletrónicos pequenos desapareceram. Os objetos eletrónicos grandes, uh, nomeadamente televisões, uh, frigoríficos, máquinas de lavar, que não eram tão facilmente transportáveis, uh, apareceram destruídos ou com tiros ou, enfim, uh, danificados. O que acontece aqui na Ucrânia é que, na, em Kiev e na Ucrânia toda, <risos> Existe uma aplicação uh, oficial, desenvolvida pelo governo, para o telemóvel, que uh, avisa sempre que há um alerta de possível ataque aéreo. Também disparam as sirenes na cidade. Uh, mas depois é através da aplicação que o, o, as Forças Armadas mandam a notificação a dizer que já, que já desapareceu o alerta. Isto tem tudo de ter sempre tempos muito variáveis, nós já apanhamos aqui alertas que duram, uh, um, uh, que duram meia hora, alertas que duram cinco horas, portanto, nunca se sabe, quando as crianças tocam, nunca se sabe quanto tempo é que vai durar o alerta, e às vezes, durante esse período inteiro, por muito grande que seja, não há nenhum verdadeiro ataque sobre a cidade, digamos, é uma medida preventiva. Uh, avisar as pessoas porque uh, há bombardeiros no ar uh, ou há drones a voar, enfim, nunca se tem a certeza de onde é que os ataques vão ser. E portanto, uma coisa que se verifica que é bastante impactante de ver é como as pessoas de Kiev reagem a esta, a esta situação. Eu aliás escrevi um texto um pouco nessa 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 linha. Uh, as pessoas de Kiev, muitas recusam-se já a ir para abrigos ou seja, não uh, uma, uma pessoa com quem falámos dizia-nos que uh, antigam, antigamente olhavam para os sirenos como um, com, com, com receio de morrer e agora olham como uma chatice que atrapalha o meu dia-a-dia Obviamente que, talvez, o trabalho mais, uh, mais inesperado, até para nós, de modos, enfim, para mim, sobretudo, foi altamente inesperado, foi uh, o trabalho da passagem de ano, em que fomos para um, um sanatório, da época soviética, que fica aqui nos arredores de Kiev, bastante perto da cidade, uh, a cerca de 20 km, que é uma distância uh, que não é não é nada significativa mas fica uh, no meio dos bosques num sítio que até nem é facilmente acessível e então participámos nessa festa de final de ano publicámos um texto com fotografias maravilhosas do Miguel Manso no um público sobre isso uh, uma festa de final de ano que foi absolutamente inesperada absolutamente surpreendente vermos uma... Uma juventude, sobretudo uma juventude, que optou por não deixar que o medo tomasse conta da sua festa e que participou com uma intensidade e com uma vontade que é, é, é difícil de escrever por palavras. Estamos a falar de uma juventude que, que é certamente talvez um pouco de nicho, ou seja, não é não é representativa da totalidade da juventude Uh, ucraniana nem sequer de Kiev, ou seja, talvez seja um pouco de nicho, talvez seja um pouco uh, mais, uh, mais ligada a este meio artístico, visual e, e, e musical. Foi uma noite absolutamente intensa pela liberdade, pela vontade de festejar, pelo sentimento de esperança e de crença no futuro que ali se viveu. Foi o relato
2: de João Pedro Pincha a partir de Kyiv, na Ucrânia. Para si, tenho também uma história nesta quarta-feira. É contada pela Andrea Azevedo Soares, que nos dá a conhecer duas cientistas portuguesas que extraem minerais valiosos da salmoura que ninguém quer. São duas engenheiras que querem usar a tecnologia para transformar este resíduo indesejado, a salmoura, produzida pelas centrais de desalinização, transformar numa fonte de minerais com valor económico. o magnésio é um deles, por exemplo chamam-se Sofia Delgado e Eva Souza e garantem ter transformado um problema numa solução através de uma tecnologia inovadora é para ler em público.pt eu sou o Ruben Martins e este episódio contou também com o David Pontes, em Kiev, na Ucrânia esteve o João Pedro Pincha por lá vai continuar com o Miguel Manso até amanhã